0: Ylepuhe. Tiina Lundvärrin huoltama. Nyt jatketaan viime viikon ohjelman innoittamana juoksuteemalla. Millaisia henkisiä voimavaroja ultrajuoksu vaatii ja toisaalta mitä se antaa? Tätä kysytään yrittäjä Annastiina Hintsalta, joka on juossut Rankan äärimmäisen rankan Aavikko-ultrien sarjan. Mitä huippuhetkiä niiltä reissulta on jäänyt mieleen? Tämän lisäksi tavataan entinen huippujuoksija Kirsi Valasti, joka on muun muassa edustanut Suomea Atenan olympialaisessa vuonna 2004. Tänä päivänä hän harrastaa juoksua, mutta työskentelee psykoterapeuttina. Millaisilla psyykkisillä voimavaroilla urheilija voi psyykata itseään, entä kuntoille? Ja mitä on tiedostava juokseminen, runfulness? Mutta ensin tavataan Anna-Stina Hintsa, ja kysytään aluksi, mistä juoksuharrastus sai alkunsa?
1: Yle puhe. Mun juokseminen lähti itse asiassa no, vähän ehkä niin kuin has, hassusti alun perin. Eli siis mä olen juostanut enemmän mun burnoutin jälkeen. Se oli mulle keino palautua, mikä ei välttämättä ole se ensimmäinen asia, mitä, mitä yhdistää juoksemiseen. Mutta mulle se oli niin keino palautua ja saada itse niin takaisin jonkinnäköiseen
0: tasapainoon. Ja, ja se lähti niin kun, siitä, siitä lähti mun juokseminen. Mutta voiko se olla se juokseminen myös semmoinen tapa käsitellä hankalia asioita? Kyllä
1: se mulle ainakin oli. Mulle se oli nimenomaan se, että et sä, niin kun, et siinä yhdistyi hirveän monta sellaista asiaa, jotka, joka mulle henkilökohtaisesti auttoi just... Uh, Tavallaan ehkä enemmän vielä henkisesti. Että totta kai siinä on se niinku fyysinen puoli, ää, mikä niinku en, endofinit jyllää. Ja, ja niinku, että siitä tulee vain hyvä fiilis, hyvä olo. Mutta niin, että on mulle myös se, että etenkin sellaiset, että, että mä en juoksen nopeaa. Että mä juoksen aika hitaasti, mutta niin kuin vähän pidempään. Ja pitkiä hitaita lenkkejä luonnossa ja välillä kaverin kanssa jutellen ja sitten välillä, välillä ihan yksin. Niin se oli mulle silleen, niin kuin henkisesti tosi palattava.
0: Onko sulla sitten tämän jälkeenkin, niin huomannut, että just sellaisissa tilanteissa, kun elämässä on rankkaa, niin se juoksu nousee entistä tärkeämmäksi? Kyllä se on mulla semmoinen, edelleen
1: edelleen mä tiedän, että se on mulla se tapa ottaa aikaa itselleni. Se on mulla se tapa varmistaa se, että mulla tulee arjessa niitä semmoisia hetkiä, milloin, milloin olen vain minä ja minun ajatukset. Tai voi olla ajattelematta yhtään mitään, jos siltä tuntuu tai tai kuunnella musiikkia, tai jotain podcastia, tai, tai sitten vaan olla. Mulle se mahdollistaa sellaiset niinku, arjen tauot, tai et se rytmittää mun arkea tosi paljon. M-
0: no miten sä juokset? Kuinka paljon, monta kertaa viikossa ja niin edespäin?
1: <laughs> Ihan hirveän vaihtelevasti. Mutta niin, tota, mulla on ehkä niinku, kaikkein tärkein on viikonloput. Et, et on, niinku, uh, mä juoksen, juoksen pidempiä matkoja tai tämmöisiä ultramatkoja, ja se tarkoittaa sitä, että viikonloppuna pitäisi saada niinku, ö, niidenkin, jotta niistä selviää, niin tarvii, tarvii niinku kuormitusta viikonloppuihin. Niin. Tota, viikonloppuisin minulla on tapana juosta niinku pari pitkää, usein niinku, et lauantaina ja sunnuntaina useamman tunnin lenkit, ja mittaan enemmän tunneissa kuin kilsoissa, ja sitten tota, viikolla se saattaa olla, Aivan täysin viikosta riippuvaista. Että mä tykkään hirveästi käydä aamulenkeillä ja aika usein sopin palavereita lenkille, mikä, mikä on hauskaa, kun on sellaisella alalla, että niitä, niitä onnistuu myös sopimaan. Ja tota, ehkä viikolla se on vähän enemmän satunnaista, mutta niin kaksi, pari kertaa viikolla, kaksi-kolme kertaa viikolla ja viikonloppuna ne pitkät, niin
0: se suurin piirtein jotain sinne päin. Missä vaiheessa sulle tuli sitten juoksussa ajatus siitä, että laitetaan numerolla rintaa ja lähdetään kilpailemaan?
1: Mä juoksin ensimmäisen maratonin varmaan niin opiskeluaikoina. Ja se oli sellainen, niin kuin, että ootte, siis kyllä, mä, kyllä mä muistan sen, että sitten kyllä mä jännitin. Jännitin sitä ja mietin, niin kuin, että hei, että tästä selviää. ja selviikö ollenkaan. Ja ei se aikakaan kyllä varmaan mikään hirveän niin mainittavaa ollut, mutta niin tuota, Pääsin maaliin ja mä juostin mun kaverin kanssa silloin se ensimmäinen, ensimmäinen maratoni ja se oli kyllä ihan huippufiilis, kun sieltä sielt pääsi. Ja sitten se jäi niinku vähän päälle. Jossain vaiheessa niinku mä tajusin, että, että se niinku ei välttämättä enää, niinku, että mä en hirveästi motivoitunut siitä niinku ajasta ja ajan parantamisesta. Et se ei ollut mulle se juttu. Ja sitten ihan rehellisyyden nimissä niin siihen tuli myös niinku, töitä ja muita prioriteetteja jotka sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että mä olin juossut se numeroalapurinassa joskus, mutta nyt mulla oli niinku vaikeuksia päästä portaita ylös. Ja että se, se, niinku, et se kunto myös, niinku, jos tekee, tekee vääriä asioita tarpeeksi pitkään, niin kyllä se kunto myös romahtaa. Ja tota, se herätys tuli mulle sit niinku uudestaan, että et missä mä siirryin sit niinku ultramatkoihin. No niin se oli mulle ehkä semmoinen, että siitä mä itse asiassa, jännä, että mä niinku ajattelin, että mun juoksuharrastus alkoi ultramatkoista, eikä maratonista, mikä on ehkä vähän, huomaan, huomaan itsekin vasta nyt, että et eihän tämä nyt ihan näin me varmaan, että kai sen maratoninkin lasketaan harrastamiseksi. Uh, mutta ne ultramatkat tuli sitten sen jälkeen, kun mä niinku ajattelin, että hei mä tarvin, niinku, mulla oli tosiaan niinku loppuun palaminen, jonka jälkeen mä ajattelin, että mä tarvin tavoitteen, just mä en ole varma selviänkö mä. Ja, ja se oli mulle, niinku, että mä ihan rehellisesti googlailin ja katsoin, että mikä on semmoinen, niin mistä mä en niin kuin, ole ihan varma, että pääsenkö maaliin. Että mikä on niin kuin, tarpeeksi, tarpeeksi jotenkin kova tavoite. Ja sitten mä löysin nämä mun aavikkojuoksut ja, ja se tuntui sellaiselta, niin kuin, että okei, en, en tiedä selviänkö Saharasta. Ja, tota, ää, se oli mulle niin kuin, tavallaan keino, kuulostaa hassulta, mutta tietyllä tapaa pakottaa itteni huolehtimaan itestäni. Ja, ja siinä
0: tilanteessa se toimii ihan kauhean hyvin. No jos tavoitteena on ultramatka, niin silloin on pakko tosiaan pitää huolta itsestään, koska sehän on fyysisesti ihan valtava ponnistus. On se fyysisesti valtava ponnistus, ja se on henkisesti vielä, niin kuin mun mä väitän, että
1: se on edelleen niin kuin 80 pinnaa sun päässä, vaikka siinä totta kai tulee se fyysi, ne fyysiset elementit, ja siinä tulee semmoinen niin tietyllä tapaa myös ennaltaarvaamattomuus. Että varsinkin, niin varsinkin noilla matkoilla, mitä mä oon tehnyt, niin ne, nämä autiomaa, että se on... Sä juokset rinkkaselässä, sulla on kaikki kammat, mitä sä niinku viikon aikana tarvit, niin sun selässä. Et mä muistan, että mun ekarinkka rinkka sen 12 kiloa plus vedet, eli niinku vajaa 15 kiloa varmaan pahimmillaan, kun aloitti. Ja niinku, ää, niistä olosuhteista ei vaan ikinä myöskään tiedä. Et siinä tulee myös sellaisia niinku elementtejä, joita, jotka enemmän sit niinku päästäkin. mitä sä siedät vaikka epävarmuutta ja miten sä siedät sitä, niinku, et, 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 sekunnissa tai sormien, silmien räpäyksessä voi niinku tyyliin yhtäkkiä sää muuttuu vaikka kokonaan. Et sit sä ootkin keskellä jotain hiekkamyrskyä ja niinku, miten, miten, tavallaan niinku, ää, miten, miten kestää myös niinku niitä ääriolosuhteita ja teltassaan nukkumista. Tämä on hauska, niinku, että minusta tuntuu, että mä pystyn somaistumaan jopa näihin kollegoiden armeijakokemuksia niin ihan eri tavalla, kun on vietänyt samat viikot jossa jossain teltassa 40 haisuman miehen kanssa, niin kyllä, se, kyllä mä, mä pystyn samaistua siihen ihan hyvin. <kohan> mut niin, tota, joo, siis fyysinen koettelemus todellakin, mutta väitän, että vielä enemmän päästäkin. Päästä
0: no, miten sä selität Anastina Hitsa, ihmiselle, joka ei ole koskaan edes kuvitellut ultramatkaa? Mistä siinä on kysymys? Itsensä voittamisesta yksinkertaisuudessaan.
1: Että siis sehän on niinku, että et sä juokset numerolappu rinnassa, mutta niinku mulle henkilökohtaisesti se on enemmän niinku kisa itteeni vastaan. Että koska siinä tulee niinku tavallaan, kyllä sä käyt sen, sen matkan aikana, niin sä käyt läpi niinku aika laajan kirjon tunteita ja ajatuksia mukaan lokenen, kun tässä ei ole mitään järkeä useamman kerran, varmasti joka päivä. Mutta niin tota, ää, Loppujen lopuksi se on enemmän sitä niin itsensä voittamista. Ja sitten itse asiassa se, mikä minun mielestä on ollut niin ehkä, ehkä parasta noissa kisoissa, on ollut myös se, että se on, se on hyvin vahvasti myös yhteisöllinen juttu. Että vietätte niin sen, sen viikon tosiaan autiomaassa y, niin yhdessä teltassa. Ja tota, et se, niin välttämättä, että mä käden en ole niin kuin, että en mä juossut niitä. Mä oon aina lähtenyt yksin reissuun tai mä oon aina ollut useimmiten ollut niin kuin, useimmit Ainoita suomalaisia myös, mutta sä kohtaat ihmisiä ja koska ne on oikeasti ennaltaarvoimattomia ne olosuhteet, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, milloin se on tyyli. Joka kisa se lähes tulkoon on ollut joku kohta, missä sä oot itse asiassa tai on on päätynyt auttamaan kaveria. Tulee lämpöhalvaus tai menee jalka tai mitä se nyt sitten on, menee vatsa. Pyörtyy jotain, mitä, mitä niitä nyt onkaan. niin ovat on olleet tavallaan semmoisia myös, niin kuin, koska se, te olette kuitenkin yk, niin periaatteessa yksin siellä. Niin, niissä hetkissä on, ne on, on hetkiä, jotka ovat jääneet mieleen.
0: Muistatko sen ensimmäisen Ultran? Millainen kokemus se oli? Muistan. Se oli tota, Jordaniassa. Ja,
1: tota, kyllä se oli, siis, se oli ihan, ihan mieletön. Uh, mä otin sen aika niin hitaasti sen alun Ja se, siis mä muistan myös sen, että kun me lähdettiin sinne niin ekana yönä kun me oltiin viety sinne autiomaahan niin alkoi sataa, kuulemma ensimmäinen kerta tyylin kymmeniin vuosiin Ja, ja me oltiin siellä sellaisissa juuttikankaisissa teltoissa uh, Kaikki makuupussit ja makualustat oli aivan litimärkiä kaikki vaatteet kastu heti alkuun. ekana yönä oli ihan sairaan kylmä. Ja mä olisin, että ei että vitsi, että onko tämä nyt tätä. Ja tota, oli, silleen, että oli että kylmä ja energia, energiavaje niin kuin silloin, kun lähti matkaessa Ja siis, että ai, tästä 250, että kitti, enpä tiedä. Ja tota, sitten se kuitenkin siitä, että se ensimmäinen päivä oli ihan sairaan kylmä itse asiassa. Ja niin sato edelleen. Mutta sitten kun me päästiin siitä eteenpäin, niin sitten ne maisemat muuttuivat, se oli niin kuin meni ja siis ää, niin kuin läpi solien ja niin kuin erilaisten tämmöisten tyynimaisemien dyyni- ja vuoristamaisemien ja siis se oli, ne, se oli ihan uskomattomia ne maisemat. Ää, sieltä jo muodostui semmoisia ystävyysyhteitä, jotka on kestäneet niin kuin tähän päivään asti, että ollaan edelleen yhteydessä ja katsotaan aina välillä, että jos löytyisi joku kisa, missä voitaisiin käydä yhdessä ja ja sitten sielläkin niinku tuli se auttaminen heti siinä ekassa kisassa, että mä muistan, että niin tota, semmoinen tyttö, jonka kanssa mä olin juossa, niin hänelle tuli sit niinku haasteita siinä, siinä loppumatkalla. Ja sitten äh, muistan elävästi myös sen, että miten me raahattiin se, mä otin hänen rinkkansa ja sitten niin tota, yhden pojan kanssa raahattiin se sieltä solasta lääkäriasemalla. Ja sitten mä tajusin, että nyt mä oon niinku kadofajasta niinku tyyliin melkein yli, että mun pitää juosta ihon täysillä. Siinä vaiheessa oltiin tultu jo yli 200 kilsaa. Ja tota, mä muistan, että mä en ole kyllä ikinä juossut kymppi kovempaa varmaan. Että et veti silleen, niin kuin, että oli semmoinen fiilis, että lensi. Ja se, se on jäänyt mieleen, niin kuin, että, että miten, niin kuin, miten siinä jossain, varmaan adrenaliinissa, niin kun tajus, että, niin että, että nyt pitää juosta lujaa. Niin miten se kuitenkin, niin kuin, että vaikka sä tullut pitkän matkan, ekaa kertaa ikinä, siinä oli ollut semmoinen niin oikeasti aika niin kuin dramaattinenkin kokemus just ennen, niin siitä jostain, jostain löytyi sisältä semmoinen voima. Että sit niin kuin, mä muistan oikeasti, että mulla oli semmoinen fiilis, että mä lensin. Ja se, oli siis, se, se jäi
0: mieleen. Ihan huikeita, tarinoita. Mikä, mikä sulla on päällimmäisen, Anastina, sellainen kuin upein kokemus tai maisema, mielen maisema ultramatkoilta? No se Jordanian
1: kisa loppu Petraan. Ja se oli, mä muistan, että kun me tultiin sit se viimeinen, niin kun, viimeinen sola ja päädyttiin sinne Indiana Jonesissa tutu, tuttuun temppeliin, niin oli vähän sellainen, että wow, Et, Tämä on ihan siisti niin kun, maalilinja. Ja tota, se, se jäi kyllä mieleen. Ja varmasti just se niin kun, ensimmäisen Ultran niin kun, maaliin pääsyn. Ja totta kai se tunnetila niin oli, oli tosi tosi voimakas myös varmasti sen takia jäänyt maisema mieleen. Mutta sitten ehkä, niin kun, että jos miettii noita ylipäätänsä, niin kyllä niin kun, yksi hienoimpia on se, kun sä, oot, sä tajut, että siellä on kuitenkin niin kun, aika usein ihan yksin. Ja niin kun, keskellä, se saattaa olla niin kun, tyylin keskellä autiomaata sillä, että sä et näe ketään sun edessä, et ketään sun takana pelkkää siellä niin, tuota, Siellähän ei ole hirveästi välttämättä mitään. Ja se semmoinen niin äärettömyyteen kantavaa semmoinen että siitä tulee to- samalla niin tosi pieni olo, mutta samalla tosi semmoinen, niin en mä tiedä, kiitollinen, kiitollinen fiili siitä, että et saa olla siinä hetkessä. En mä tiedä, var- varmaan tämä on niin luonto, luontokokemuksia intensiivisimmillään. Mutta ne, ne on jääneet miehet. Katse kiinnittyy sit johonkin tyyliin kotkaan tai johonkin kaktukseen. Mutta ne, ne on olleet ihan mielettömiä. Ja sitten totta kai toi ihan erilainen autioma oli nyt toi äm, Antarktis, mikä tein viimeisenä. Et se oli sitten taas, että sieltä jäi niinku sinisen eri sävyt ja valaat ja sadoittain pingviinejä mieleen.
0: Pelottaako se matkan varrella koskaan tapahtua, että mä eksyn tänne autiomaahan tai jonnekin Antarktikselle?
1: Antarktiksella ei ollut eksymisvaaraa, koska me kierrettiin sellaista kilsanluppia <laughs> paimillaan. Se, 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 se oli taas niinku henkisesti eri tavalla rankakissa. <laughs> Mutta tota, ää, ei, mä kerran ehkä, niinku, että ne on aika hyvin, niinku, että et noi kisat on sellaisia, että niissä on merkattu sitä polkua sellaisilla pienillä vaaleanpunaisilla lipuilla tai nauhanpaloilla, että ne, ne kyllä niinku yleensä näkee ihan hyvin. Jonkun kerran on käynyt silleen, että jotkut pikkupojat on jossain kaupungin liepeällä käynyt hakemassa niitä lippuja, ja sitten teki hetken aikaa silleen, että hmm, mihin suuntaan mennään. Mutta niin, tota, eksymisen vaaraa ei silleen ole. Enemmän semmosia, niinku, tyyliin. en Oikeasti vaaratilanteet tulee enemmän siitä, että jos niinkun, ää, siis lämpötilavaihtelut voi olla tosi niinku, jyrkkiä. Ää, joku kerta, yhden kerran jäätiin hiekkamyrskyyn, <laughs> joka oli... Niinku, joka oli myös aika meidän silleen, että, meidän, niin kuin, että lopulta niin meidän leirikin lähti. Et, et, teltat lähti Pekkaan, ja me nukuttiin taivasalla sellaisen kiven vieressä, mikä oli myös aika, niin se oli kyllä ihan mieletön kokemus kanssa. Se oli just sen viimeisen pitkän päivän jälkeen, kun sä olit juossa sen 90, ja sitten odotat, että pääset leiriin, ja <laughs> sitten teltat lähtikin Pekkaan, niin se oli vähän, vähän kuumottava kokemus, mutta niin, tota, ei niin kuin, ei silleen, että et enemmän niin et kunhan tavallaan, että kuhan sä kuuntelet itse, että paina liikaa. Ja siis noissa niinku tavallaan se on, se minkä olen oppinut mikä on tärkeä on se, että sä niinku ikinä et, sä et saa vetää niinku maksimiin. Koska sulla pitää aina olla vähän sitä bufferia tai kapasiteettia ja reagoida sitten johonkin yllättävään. Että oli se sitten jotain, mitä tapahtuu itselle tyyliin. Jalka menee tai vatsa menee tai, tai mm, tulee lämpöhalvaus tai sitten jotain, mitä tapahtuu niinku kanssakilpailijoille. Koska se, se, se sun lähimmäisyyden velvollisuus siellä korostuu
0: niiden olosuhteiden pakasta. Onko siellä niinku sääntöihin kirjoitettu vai on sääntö se, että kanssakilpailijaa aina autetaan?
1: On se sääntöihin kirjoitettukin, mutta enemmän se on se kulttuuri. Että kyllä niinku tavallaan, että mä en ole kertaakaan. Et mä oon jopa nähnyt niinku tyylin kilpailua johtavan henkilön niinku kääntyvän ja tuleman jeesaamaan. Ja sitten juoksevan sen jälkeen vähän lujempaa. <laughs> Mutta niin tota, siis on, se on enemmän tavallaan siinä kulttuurissa ja siinä niinku muodostuu tietyllä tapaa semmoinen pieni autiomaaperhe aina. Ja se on kyllä ollut ihan niinku, ky- kyllä mä väitän, niinku, että vaikka se on niinku tietyllä tapaa yksinäistä ja niinku toisaalta se sielunmaisemaan liittyy just se, että et, et sä oot yksin siinä tyhjyydessä, niin sitten yhtä lailla siihen liittyy ne niinku tavallaan, että et aika paljon tulee juteltua niinku 250 kilsan aikana ja Aika vapauttavaa myös keskustella niin kuin ihmisten kanssa, josta niin osasta se tiedät, että, niin kuin, että me ei välttämättä tule enää koskaan kohtaamaan, mutta me jaetaan jotain niin kuin yhteistä aika intensiivistä. Ja sitten kuitenkin siinä niin kuin pyst- niin kuin aika tulee, paljon tulee pohdittua sit erilaisia asioita lähtien. Niin kuin Eka ehkä vähän töitä, mutta sitten se aika nopeasti menee siihen, että sit sä pohtia jotain parisuhdetta tai lopulta jotain identiteettiä, kuka minä olen ja mitä mä oikeasti haluan. Haluan mun elämäntä ja onks mä menossa, mä mun elämää nyt oikeesti mun arvojen mukaan ja mitä mun pitäisi tehdä, kun mä tuun niin kuin, takas ja mä viettänyt tarpeeksi aikaa mun lähimmäisten kanssa. Mulla tulee lähes poikkeuksesta semmonen, että pitäisi soittaa äidille. <laughs> ja, tota, joo, siis kyllä se on niin että sä käyt läpi kyllä niin kuin, todella sillei, isoja, iso, isoja tunteita.
0: Sä sanoit tuossa äsken, että päivän matka saattaa olla sellainen 90 kilsaa ja se tuntuu tavislenkkeilijästä aika kovalta suoritukselta. Kuinka, kuinka paljon siitä, siitä niin kuin ihan juostaan juostaan ja kuinka paljon sitten kävellään? Siis sehän oikeasti, toi, toi
1: rytmittäminen on yksi iso osa sitä, että, että väitän, että melkein kukaan ei juokse koko matkaa. Että se on, puhutaan siitä, että ylämäet kävellään ja sitten tasaset ja niin kuin alamäet juostaan. Että ei ole mitään järkeä niin yrittää vetää jotain dyyniä ylöspäin juosten, koska sä tuhlaat vaan energiaa, ja sitä energiaa on tosi rajatusti. Et energia on niin kuin, tyylin pakollinen energia, mitä pitää olla per päivä, on 2000 kaloria. Ja se on, niin kuin, jos sä mietit, että sä juokset sinä päivänä kitkillä, se ei kytkillä, se aika vähän. Ja tota, että se kulutus on tosi paljon kovempi. Ja sen takia, niin kuin, tavallaan, että sä et, halua, sä et halua tuhlata kaloreita, vaan sä niin kuin, yrität säästää sitä energiaa, että kaikki semmoinen niin tylin ylämäkeen, Juosten rämpiminen ja suoraan sanoen vähän tyhmää, että silloin mitähän se nyt sitten on. Ja sitten niinku jopa niinku tasaisilla, niin aika usein, usein niinku, no mä, mä rytmitän aika usein silleen, että mä niinku saatan uh, juosta pari minuuttia ja sitten kävellä minuutin ja juosta pari minuuttia ja kävellä minuutin. Tai viiden-kymmenen pätkissä riippuu vähän niinku alustasta. Tää alustalla on ihan hirveän iso merkitys, että jos on niinku tosi pehmeät hiekkaa vaikka, niin silloinkaan ei välttämättä kannata yrittää niinku juosta vaan ennemmin kävellä. Kuinka kipeäksi kroppa tulee? Millaista on lihassärky? Ää, lihassärkyä esiintyy, mutta ei se, siis kyllä niinku yllättävän nopeasti myös palautuu. Ja niin, tota, mä venyttelen aika paljon. Että mulla on ollut, niinku, että siihen on kehittänyt tavallaan, että et niinku, siihen on kehittänyt ehkä semmoisen oman rutiinin myös, että mitä tekee. Että mulla on tietyt venytykset mitä mä teen, kun mä tuun sen jälkeen, ei vähän dynaamisemmat, ja sitten tota, illalla, Ää, makuupussissa <laughs> omat venitykset, mitä mä yritän tehdä jos ennen nukkumaan menoa. Mutta kyllä niinku tava, siis totta kai kroppa kipeytyy. Ja sen jälkeen itse asiassa enemmän kuin tavallaan lihassärky, niin musta tuntuu, että mä niinku, mulla on viikon verran vain jatkuva nälkä sen energiavajeen takia. Et niinku, et, mut, ja se on ihan kiva silloin voi syödä mitä tahansa. <laughs> Mutta niin, että silloin, silloin vaan syö viikon. Et se on niinku ehkä isompi, se semmoinen niinku vaan jatkuva energiavaje.
0: Miten muuten sitten kroppa ja mieli palautuu ultra jälkeen taas ikään kuin normaaliksi?
1: Ää, toi mieli on itse asiassa hirveän hyvä pointti. Et mä huomasin, että nyt kun mä tein ton sarjan, mä juoksin tosiaan tämmöistä neljänautiamaan sarjaa. Ja tuota, nyt mä juoksin sen viimeisen kisan joulukuussa. Ja siis mulla eka kerta, mä en ollut tajunnut tätä tota mielikommenttia aikaisemmin, että miten palautuu normaaliksi. Et mä enemmän koen ne aina silleen, niin tavallaan energisoivana. Ja niin sellaisena just niin kuin, että hei, että ihanaa, että, että sulla on oikeasti tauko. Mielen, mielenosaat, sulla on tauko kaikesta. Ei sulla ole puhelinta siellä, ei sulla ole niin tyyliä. Vaikka puhelin ei olisi nettiä, luuta, niin nettiä tai, tai niin verkkoa. Että se tavallaan, niin kuin, että se on mun mielestä aina ollut tosi niin kuin, puhdistava kokemus ja energisoiva. Mutta nyt eka kertaa tuon jälkeen, niin mä tulin hima ja mulla oli ihan hirveän tyhjä olo. Ja mulla kesti aika pitkään semmoinen niin ei, ei se nyt mikään paniikki ollut, mutta tosi, tosi tyhjä ja vähän semmoinen niin päämäärätön fiilis. Ja mä tajusin, että, että itse asiassa tämä on ollut mulle oikeasti se tapa tasapainottaa mun arkeen. Ja tasapainottaa sitä, niin kuin, että mitä, mitä muuta niin kuin yrittäjän, elämään, yrittäjän elämään kuuluu. Ja, ja sitten, jos mä oon ihan rehellinen, niin siis se lähti vasta siinä vaiheessa pois, kun mä löysin seuraavan kisan. <laughs> että et kyllä, kyllä siihen on varmasti niin kuin tietyllä tapaa jäänyt myös myös koukkuun, että se on se oma tapa niin kun hakea
0: sitä ää, tietyllä tavalla vastapainoa kaikelle muulle. Niin kuin toiset varaa all-inclusive loman äh, säännöllisin, var, äh, säännöllisin äh, väliajoin äh, tuota rantalomakohteesta, niin sinä lähdet säännöllisin väliajoin sitten ultramatkoille. Hei Anastina, sanoit tuossa, että, että teit tällaisen neljän m, aavikko-ultran sarjan. Millais, mi, miten ne eroaa toisistaan?
1: Tämä neljän autiomaan sarja nimeltä Four Deserts tai Raising, Raising the Planet Four Deserts. Ja niin tota, siinä, siinä pyritään hakemaan niin kuivin, korkein, tuulisin ja kylmin autiomaa maailmassa. Ja niin tota, ää, tosiaan sah, sah, entinen Sahara-nykyinen Namibian autiomaa oli se niin kun, ää, kuumin tai vanhin itse asiassa taitaa olla. Kiinassa maa, se oli, siis on korkein ja se oli todella hurja, että sieltä multa jäi mieleen, että ne lämpötilan vaihtelut oli ihan uskomattomat ja mä en ole ikinä kokenut esimerkiksi semmoista kuumuutta, koska siellä oli tyyliin pahimmillaan 50 astetta varjossa ja se oli siis jotain aivan käsittämätöntä. sieltä tuli lämpöhalauksia ja siellä oli hiekkamirskyjä, että se oli oikeasti tosi tosi hurja. Um, Mutta ihan mieletön tykkäsin tosi, tosi paljon, siis upeat maisemat jälleen kerran ja kokemuksena jotain, niinku, uh, jota jotain ei kyllä ikinä unohda. Atakaman aution oli, se on ehkä mun suosikki ja siis sinne suosittelen Paito ja vaikka ei niinku menisi juoksemaan, niin suosittelen käymään. Siis se oli jotain, siellä oli sellainen kohta erityisesti, joka jäi mieleen nimeltä Moon Valley. Ja niin tota, oli oikeasti sellainen, niin että varmaan lähimpänä, mitä voi ihminen käydä kuussa, niin kuin normaali, normaali ihminen. Siis se oli ihan mieletön, että kun sinne niin noustin dyyniä sinne laaksoon, ja sitten se oli just kanssa tämän 90 päivän aikana, niin sitten siellä, muistat että juostin läpi sitä laaksoa, ja siis se oli just semmoista niin kuin, tavallaan röpelöistä, oikeasti näytti siltä, kun mitä mä kuvittelen, että kuun pinta näyttää. Ja siis, ei vitsi, se oli, se oli ihan mieletön paikka kyllä kanssa, siis Super, super kaunis autiomaa. Ja sitten tosiaan, no Jordania oli niin kuin mun eka kisa. Näitä on tosiaan juostaan vähän eri paikoissa. Ja joka vuosi on myös niin kuin ylimääräinen, minkä voi käydä juoksemassa. Ja sitten Antarktissa oli tämä viimeinen kylmin, kylmin autiomaa, mikä oli kyllä. Se oli taas sitten erilainen. Siellä, niin kuin, siellä ne olosuhteet ehkä vielä korostuivat. Et, joka päivä lähdettiin juoksemaan sillä että juosta niin kauan kuin sää sallii. Ei juosta matkaa, vaan juosta vaan niin kauan kuin sää sallii. Että sä et koskaan tiennyt juosta 4 tuntia vai 12 tuntia, mikä tekee siitä niinku oman, oman haasteensa. Että et hirveän vaikea oli suoraan sanoen niinku miet, niinku omia voimavaroja. Et, et aikaisemmin olen oppinut ja tottunut siihen, että mä tiedän suurin piirtein, että jos mulla on tällainen tällainen maasto näin monta tyyliin kilsaa, niin mä tiedän suurin piirtein, että millä vauhdilla mun kannattaa vetää se. Ja niin kuin, että mitä, mä, mitä mä jaksan. Mutta tossa ei pystynyt oikeastaan yhtään niin säännöstelemään niitä omia voimia. Ja sit siinä oli myös niin kuin just tää, ö, ylimääräinen elementti, että me juostiin tosiaan niitä niin kuin ympyröitä. Tai juostiin ympyrää ylösvuoron ylös rinnettä ja alasvuoren rinnettä. Ja ylös jäävuorota ja alas jäävuorota. Ja välillä niin kuin tyyli lonkaan asti lunta. Ja <laughs> sit se muuttui semmoiseksi niin kuin ihanaksi, ihanaksi pieneksi ohjoiseksi poluksi jossain vaiheessa. Että se oli hinkki. Niin Henkisesti vähän vaikeampi, mutta sitten olihan sielläkin se luonto ihan mieletön, just tää sinisen sävyt. Ja pingviinit tykkäsivät tosi paljon niistä meidän poluista ja ne aina välillä lasketteli niitä alas silleen mahallaan. Ja, sitten, ja pingviineillä on etua ja oikeus, niitä piti aina väistää. Koko jono ihmisiä pysähtyi joka kerta, kun siihen tuli pingviini eteen, mikä oli myös sellainen, että välillä jossain vaiheessa, ne, loppuvaiheessa ne alkoivat vähän ärsyttää jopa ne pingvinet, koska ne, ne on tosi hitaita, kun
0: ne haluaa olla, että jäisi siihen hengaamaan. No mikä sitten on seuraava tavoite? <tol-> uh- uh- Uskaltaako se mainita? Uskaltaako mainita? Uh-
1: no mulla on pari kisaa, mitä mä tänä vuonna haluaisin. Ehkä vähän sellaisia, että ne on parin päivän kisoja, luultavasti. Ja pikkusen lyhempiä. Ja mulla on, mulla on tavoitteena, että mä haluaisin löytää jonkun vähän erilaisen maaston taas. Että et mä oon ehdottomasti ihastunut näihin tämmöisiin, just siihen, siihen luontoelementtiin. Ja tota,
0: nyt mä haluaisin viidakko. Eikö pelota yhtään jotkut käärmeet tai puskissa väijyvät leijonat?
1: <tos> <tos> ei, ei, Mä oon viettänyt lapsuuden Etiopiassa, niin ei, ei, ei itse asiassa pelota. Mä odotan sitä, että mä luen että se on, se on mun seuraava. Mä eten jonkun, jonkun viidakkokisa.
0: Mennään lopuksi vielä hetkeksi harjoittelupolulle. Mitkä, Annastina sulla on ollut sellaiset niin aha-elämykset harjoittelussa siinä, että miten sä valmistaudut ja miten treenaati harjessa? Äh, kuuntele itseäsi. Mä en ensimmäinen. Mä en
1: esimerkiksi tällä hetkellä käytä mitään sykemittareita. Ja se on semmoinen, mitä monet katsovat sille, vähän kummissaan en edes harjoitellessa. Ja tota, et mulla on, mä löysin jossain vaiheessa, tajusin sen, että et mulle niin kuin, uh, mä aloin, huomasin, että mä aloin stressaamaan siitä, että mä mittasin liikaa. Et mulle tämä on, on oikeasti harrastus. Mulla ei ole tässä mitään niin kuin massiivisia tavoitteita. Mä en ole itse asiassa ollenkaan kilpailuhenkinä. Tämä on minulle oikeasti, niin kauan kuin tämä on minusta hauskaa ja palauttavaa, niin mä teen tätä. Mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin sen, että mä, niinku, mä tuitin tosi paljon mun, mun kaikkia eri mittareita ja laskin kilsoja ja katoin, niinku, että siitä hävisi tavallaan se ilo. Ja ää, siinä vaiheessa kun mä luovuin siitä mun mittauksesta, mikä kuulostaa nyt niinku todella. Ei, ei välttämättä ollenkaan intuitiiviselta ja siltä, mitä niin suositellaan yleensä, mutta niin tuota, ää, niin. siinä vaiheessa kun mä luovuin siitä niin jatkuvasta mittaamisesta, se on ehkä se niin avainsana, se jatkuva mittaus, niin ää, mulla palasi ilo siihen ja sitten se, sit se olikin taas palauttava. Et nyt, nyt mä teen silleen, että mä niin mittaan silleen, säännöllisin väliajoin, että mä teen te- 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 testit ja, ja mittaan silleen niin parin kuukauden, kolmen kuukauden välein, suurin piirtein kerran kvartaalissa. Tein semmoisen vähän niin kuin checkinin ja sitten kalibroin uudelleen. Että et onko niin tullut liikaa kormitusta vai onko niin tyyliin, onks, voisiko vähän lisätä tehoja. Mutta niin tuota, ehkä niin se isoina haelemis oli se, että et mulle on tärkeää, että se tapahtuu edelleen niin ilon kautta.
0: Missä on sun parhaat ja rakkaimmat treenimaastot?
1: Mä tykkään Suomessa ihan hirveästi nuuksiasta. Että se on niin kuin, että sinne on aina kiva mennä treenaamaan. Ja tuota, siitä mä juoksen ihan keskuspuistoa ja kaikki näitä rantoja, mitä täältä löytyy. Ei mulla sille ole niin väliä, että melkein mihin tahansa menee, niin yleensä löytää jonku, jonkun kivan polun. Ja siis sehän on on ihan mahtava tapa myös nähdä kaupunkeja. Et sehän on työmatkalla niin tavallaan se kaikkein ihania ja joustavin, joustavin tapa tutustua uuteen paikkaan. Mä asun nykyään Lontoossa ja siinä mulla on semmoinen Hampstead Heath, joka on tämmöinen... Peri-brittiläinen puisto kautta metsä mutta tosi ihana paikka myös josta.
0: Lopuksi vielä, miksi kannattaisi uskaltaa lähteä ultralle?
1: Mä uskon, että jokaisella, niin jokaisesta meistä löytyy enemmän kapasiteettia kuin mitä me kuvitellaan. Ja niin kun, että tosi moni ajattelee, että toikin on sellainen, niin kun, että, jo, että ei ikinä pystyisi. Mutta niin kauan kuin niin kun tavallaan rytmittää, sen, kuuntelee itteensä, ja rytmittää myös sen, että sitä ei todellakaan ole pakko joista koko matkaa ollenkaan. Vaan kuuntelee itseensä ja menee tarpeeksi hitaasti. Niin siis mä väitän, että lähes jokainen siihen pystyisi.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava. Psyykkiset voimavarat ovat ultrajuoksussa hyvin tärkeä voimavara. Miten sitten huippurheilija? Huippukilpaurheilija psyykkaa itseään kovissa harjoituksissa tai kilpailuissa. Entä millaisia voimavaroja kuntoilija voisi käyttää siinä kohdassa, kun matka alkaa uuvuttaa? Kirsi Valasti on entinen huippujuoksija ja työskentelee tänä päivänä psykoterapeuttina. Nyt lähdetään kisahallille töölöön tapaamaan Kirsiä ja samalla otetaan selvään, miten juoksusta voidaan tehdä tietoista ja keskittyä juoksemiseen myös mielenvoimalla. Psykoterapeutti ja juoksuvalmentaja valmentaja Kirsi Valasti. Ultrajuoksu on kasvattanut suosiotaan ihan maailmanlaajuisesti viime vuosina ihan valtavasti. Mitä sä ajattelet itse tästä ilmiöstä? No mun mielestä
2: se, että ihmiset liikkuu, niin on aina hyvä asia ja, ja tavalla tai toisella... Liikkuminen on aina hyvä asia ja sitten mun mielestä sekin, että jos löytää itselleen semmoisen lain, josta nauttii, niin sehän on aivan mahtavaa ja ihana, ihana asia. Ja sitten toisaalta myöskin se, että, että tota, jos ajattelee ultrasanaa, niin kyllä se vähän viittaa semmoisiin ääripääolosuhteisiin ja, ja voisiko sanoa niin kuin ei niin perusmatkoihin, että jopa ehkä matkoihin. Että kaiken ei tarvitsisi olla myöskään aina sitä estämättä taas, että jos sitä nauttii, niin sitä tekee. Mutta kyllä niin kuin vähempikin riittää. Ja ehkä sama koskee myös niin kuin triathlonia, että, että tuntuu myös, että siinä semmoinen uusi puumi on, että kaikki pitää olla sitä täyden matkan triathlonia, ironmania Ja, ja sitten taas tämmöinen ihan joku kahdeksasana matka ei ole yhtään mitään. Mun kaikki on jotain. Ja sitten taas ihalta vaan on se, tai kiva on se, että, et, että on polkujuoksut lisääntynyt ja siinä kaiken pituiset matkat, ettei vaan pelkästään joku 60 kilsaa polkujuoksua, vaan niin kun, että voi olla
0: tämmöinen puolen tunnin setti ja suunnistus. Mitä saatte siitä, että millaisia voimavaroja tällainen ultrajuoksu, pitkän matkan juoksu vaatii? Öö, yksin sietämistä, kivun
2: sietämistä turhautumisen sietämistä, ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä, että kyllä se työ tehdään myös etukäteen. Toisaalta myös sitä samaa vaaditaan lyhyemmissä matkoissa. Että ei mun mielestä voi sanoa se, että mitä pidempi matka sen rankempaa, että sit jos taas ajattelee vaikka niin kuin rata matkoja, kestävyysrata matkoja, maratoni, jotka on aivan erityyppisiä, niin siellä taas vedetään ihan toisella eri rajoilla. Se on nimenomaan sen maitohapon sietokyvyn kanssa, että hapot on kaakossa, kitarisat vilkkuu hapen puutteesta ja silti on vaan mentävä kierros kierroksilta eteenpäin. Eli tavallaan vaaditaan molemmissa sitä, että... että tuota, me pystytään sietämään jotain, mille keho panee vastaan. Se, että onko se aina järkevää, niin näin niin kuin terveysliikunnan
0: kannalta ei ole. Niin, sä oot itse kilpailut olympiatasolla, muun muassa Atenan Olympialaisissa vuonna 2004 5000 metrillä. Mitkä oli itsellisiä sellaisia mentaalisia taitoja, joilla jaksat harjoitella ja kestää sitä pahaa oloa ja rankkojakin hetkiä?
2: Fyysinen harjoittelu ensisijaisesti, että ei voi päästä tekemään jotain ja saavuttaa jotain, jos ei sen eteen tee siis fyysisesti työtä, että psyykkinen valmennus tai psyykkinen valmistautuminen oma henkinen kantti on vain yksi osa sitä, mutta jos et sä käy treenaamassa, niin ihan turha on lähteä edes yrittämään, että vaikka kuinka pusket ittees tekemään sitä että siinä missä valmistaututaan vaikka jonkun luennon pitämiseen, koulutustilaisuuden pitämiseen ja se jännittää, niin siinäkin on valmistauduttava. Eli mä olin Vuoristoharjoittelu oli oleellinen osa, se, mä olin keskellä ei mitään siellä vuoristossa, että sellaisessa paikassa, missä oli vaan se rata ja siellä kenttää ympäri vedettiin esimerkiksi 30 kilsaa, niin kyllä, kyllä siellä niin tottu, tottu itseään psyykkaamaan tai just se, että ollaan melkein 3000 metrin korkuudessa ja vedetään kovia vetoja, niin sama lailla sitten siihen niin hapenottoa vähäisyyteen harjoittelemista, siinä, siinä toimimista, itse asiassa niin puskemista tietyllä tavalla niin kuin ääriolosuhteissa, ääriolosuhteisiin. Ja, ja toki ei se nyt vaadi sitä vuoristoharjoittelua aina. Että ihan samalla lailla se, että, että siellä on niitä kovia harjoituksia. Itse asiassa kilpailutilanteet on ehkä jopa vähemmän kuormittavia joskus kuin ne harjoitukset,
0: joita, joita joudutaan tekemään. Niin, 30 kilsaa ympäri yhtä 400 metrin mittaista rataa, se kuulostaa ihan hurjalta. Mitä sellaisen harjoituksen aikana mielessä liikkuu? Miten sellaisen edes jaksaa tehdä?
2: No tota, mä tein sen vielä niin, että mä tein sen nurmikkoalueella, että siinä tuli vielä vähän alle 400, ja mä siis pätkin sen. Kolme kierrosta ympäri, kolme kierrosta ympäri ajatukset meni maan ja taivaan väliltä kyllä mä kaiken maailman ajatuksia niin veikin tarkoituksenmukaisesti mukaisesti johonkin että, että ai, ai, aika kuuluu mutta, mutta sitten sitä on myös niin älyttömän fokusoitunut siihen mihin mitä niin tavoittelee Jolloin se tietenkin helpottaa sitä tekemistä ja siinä pysymistä, että sitä ei ajateltakaan tylsää, vaan tämä on yksi tärkein tie kohti sitä, mitä haluaa. Että kyllä minulla oli se, että mä haluan sinne Atenaan ja sitten kyllä sinne pääsinkin.
0: Huippurheiluuran jälkeen olet työskennellyt psykoterapeuttina ja olet kehittänyt runfulness-metodin, mielen ja juoksun yhteyden. Mistä siinä on kysymys? No se lähti siitä, että, että mun
2: mielestä niin kun, se mitä mä oon niin kun, saan itse ja on saanut niin kun juoksusta on nimenomaan niin paljon semmoista niin mielenvoimaa ja samalla myöskin mielen niin kun, rauhaa. Ja sitten myös se, että, 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 että tietenkin noitten vuosien... Juoksu, juoksukokemusten myötä niin huomannut sitä, että miten paljon mä itse asiassa niin työskentelen sen juoksun aikana niin kuin muuhun elämään nähden, että et panin ihan tehtäviä jollekin, että miten mä keksin tähän ratkaisun, tai miten mä tuonkaan tätä esiä, tai mietin luentoa, tai mietin tätä, ja sitten sit toki myös tämän niin kuin, psykittisellä puolella nyt kuitenkin ollut niin kuin, 20 vuotta töissä, niin niin, kaikki tämmöiset mindfulnessit ja erilaiset rentoutuskienot, jotka osa on ollut niin kuin urheilussakin sitä niin kuin psyykkistä valmennautumista tai nyt niin kuin hypnoterapiaa, että miten, miten sitä voi ottaa mukaan siihen tekemiseen niin, että mä en esimerkiksi sitten, ja ei perhesystä riitä vaikka aika joukaamiseen, tai mä en kokenut sitä omakseni. Että miksei sitä voi tehdä toiminnan kautta. Puhutaan paljon ja käytetäänkin paljon meditatiivista kävelyä, mutta miksei se voisi olla myös juoksussa. Ja toisaalta myöskin se, että sen ei tarvitse juoksussa vaan olla tämmöistä rentouttavaa ja rauhoittavaa, vaan sä voit myös työskennellä tietoisesti siellä.
0: Niin, runners hai tällainen juoksijan flow on tuttu ehkä joillekin juoksijoille, jos siihen pääsee, siihen tilaan, että jaksaa. Tuntuu, että jaksaa juosta ja askel vaan kulkee ja on mahtava fiilis. Puhutaanko silloin, jos puhutaan runfulnessista, niin jotenkin samantyyppisistä, ilmi- samantyyppisistä asioista? Öö, joo, ja, ja
2: myöskin niin, että et, et se, että me ei olla... Niin kuin meidän mieli ei ole joku sellainen, johon me ei voita sitten vaikuttaa. Että me monesti ajatellaan, että, että ne tulee päin ne asiat ja sitten meidän mieli tekee ja toimii. Että tietyllä tavalla niin kuin Runners niin äh, se on sisältäpäin. Tuleva, mutta me jäädään niin odottamaan sitä. Tai yksinkertaisesti on vaikka vain mieli sellainen, että se ei vaan pysty keskittymään mihinkään tai harhailee, Tai on kauhean niin ikäviä ajatuksia mielessä, mutta on pakko jotenkin, niin kuin, ää, tai että voiko silloin tehdä sille niin jotain. Eli Eli myöskin niin, kuin niin että, että sä voit oman hengityksen tai keskittymällä niin kuin itsesi vaikka juoksutekniikkaan tai juuri vaihtamalla ajatuksia, koska niihin me voidaan vaikuttaa, ne on meidän omia vaan sisäisiä puheita, että me voidaan se hyvin vaihtaa tai esimerkiksi just tehdä niin kuin, ää, tietoisen läsnäolon harjoituksia, ulospäin keskittyä niin siihen, mitä me nähdään, ja, ja lähtee niin kuin sitä kautta vaikuttamaan siihen omaan mielialaan. Eli sä voit vaikuttaa itse suoraan työskentelemällä siihen tunteeseen, mitä sä ikään kuin haluat, tai just onko sitten se, tämä raneshaa tai floatilla tai hyvä olo, se tavoite.
0: Eli sen sijaan, että siellä lenkillä ajattelee, että voi ei, tämä on tuskallista, oi ei, sattu, ö, voi ei, vielä viisi kilometriä jäljellä, niin yrittää suunnatakin ne omat ajatukset johonkin muuhun kuin siihen voi ei-ajatukseen. Ö, joo, vaikka
2: se, että jos, jos niin kun on nämä ajatukset mielessä, niin sitä ei tarvitse siihen niin kun jäädä. Ja se voit sen tehdä niin, että se ei ole pelkästään sitä, että, että ruoskii itseäni, että mun täytyy, mun täytyy, mun täytyy tai ei saa tuntua täältä, mun täytyy vielä toi tehdä, koska noi puheet niin kuin harvoin tekee itselleen niin kuin hyvää. Et toki tässä on samantyyppistä kuin vaikka just, just jossa ultramatkassa tai kisasuorituksessa, että, että sä kannustat ittees ja, ja pidät mielen niin kuin, käytännössä nakkasassa, vaikka se tuntuu pahalta, mutta myöskin niin kuin tässä se, että sä voit saada itse ihan mukavaa hyvää oloa, että, että sä vaikka keskityt siihen, mitä sä näet ja kun meidän mieli on niin semmoinen välillä vähän kinkkinen, niin sitten auttaa se, että sä lähdet nimeämään mitä sä näet, niin se pääsee vielä vähemmän harhailemaan sille, että voi ei tunteisiin reisistä painaa. Tai semmoinen, että, että niin kuin, kuinka paljon meidän niin kuin Oma keho, kehon asento vaikuttaa meidän tunteisiin, sähän näet helposti, että joku kaveri tulee vastaan, että, että no sulla on nyt joku, joku ihan sitten kävelytyylistä kropan asennosta, niin ihan samalla lailla se on itsessä, että kun alkaa askel painaa, niin kyllä meillä äkkiä on sitten lantio alempana ja vähän rintakeha kasassampa, että Mitä onkin, jos lähdet nostaa itse vähän ylemmäs ja, ja lähdetkin miettimään, hei, miten tämä askel kulkeekin näin kevyesti. Mä teenkin vähän korkeampaa askelta ja, ja paremmassa ryhdissä. Tai se, että, että tota, auttaa siinä, niin kun, että keskittyy siihen vaikka juoksun rytmisyyteen, ytimen hakemiseen, joka on niin monessa urheilulajissa se ydin, se lantion. Lantio on se meidän niin kuin, voimanpesä ja, ja tämmönen, niin kuin, myöskin se niin kuin, ytimen että mitä on olla omassa ytimessä? on myös semmoinen voimaannuttava tunne. Öö, mutta tähän, vielä tähän niin kuin, kehon, että keho vaikuttaa meidän tunteisiin tai kehon kautta voidaan vaikuttaa meidän tunteisiin, on no, just, että... Jos sä rutistat kasvoja tai, tai tuntuu pahalta, niin sä lähdet irvistämään. niin Se itse asiassa vaikuttaa suoraan siihen, että miten me saadaan happea, miten me hengitetään, meidän kurkunpää lähtee siinä, siinä, siinä kiristymään, että rentouttamalla vaan vaikka ensin kasvot, niin huomaat että hetkinen mun olokin lähtee tästä rennommaksi. Tai sitten vielä, että jos, jos on semmoinen mukava lenkkivauhti, niin mitä onkaan, että sä lähdet katsomaan, että hei, että tuolla on tommonen kivan näköinen kahvila tai tommone ihanan näköinen perhe tulee vastaan ja lähetkin niin hymyilemään niille ja, ja ajattelemaan että voi kun voiko voi kuin ihana juttu. Niin kyllä sun mielialakin muuttuu siinä aika
0: nopeasti. No, millaisin keinoin tietoisesti lenkillä voi kehittää sitä läsnäoloaan hetkessä, äh, olla niin olla hetkessä, juosta tietoisesti. Ö, Sisäänpäin ajatellen, eli sä
2: keskityt vaikka sun juoksutekniikkaa. Tsekkaat sun lantiota, käytät sä sun päkiä, eli tavallaan rullaako koko jalkaterä, öö, käytätkö käsiä, keskityt käsiä rytmiin. Se juoksun hyvä puoli on, että siinä tulee automaattisesti se rytmisyys, sen ää, niin kun, tavallaan sen... Niin kun, Oman tilan, flow-tilan tai rentouden tilan saamiseksi, että sä voit keskittyä just vaan siihen juoksurytmiin, siihen, että hengität sisään, hengität ulos Mä että lähet sitä nyt sen ihmeemmin muuttamatta, että huomio niin omaan ö, kroppaan. Juoksutekniikan kautta tai hengityksen kautta. Tai sitten toinen kautta, että sä kiinnität sen huomion ulospäin, eli siihen mitä sä näet ja jos lähdet nimeämään ne tai sä keskityt ääniin, että sä käytätkin toisenlaisia aisteja, että mitä sä kuulet. Ja taas jälleen, kun sä lähdet niitä nimeämään, niin sun, sun on helpompi olla justin siinä hetkessä siinä, siinä tässä ja nyt niin läsnäolossa esimerkiksi tämän tyyppisesti, tai sitten sä voit ottaa vaikka niin, että sä otat jonkun, jos on vaikka joku ihana tämmönen suoran pätkä, tai että sä näet vähän pidemmällä, niin sä vaan kiinnittää kiinnittämään huomiota sinne niin kauvas horisonttiin, ja, ja sanon mielessäsi jotain niin, kuin, jotain niin sanaa, että anna mennä, tai hyvin menee, rentoudu, tai ihan vaikka vaan rullaa, rullaa, että et sä niin voit luoda sitä semmoista meditatiivista, tilaa niin ajatuksen
0: voimiin, että sitten aisteen kautta. Millaiset sitten mielen vahvuudet edesauttaa menestystä ja jaksamista ja nimenomaan tällaisessa pitkässä urheilujoksusuorituksessa? Se tunne, joka on
2: itse asiassa niin monelle äärettömän vaikea, että mä oon hyvin riittävä, mä riitä just tällaisena kuin mä oon, on ensisijainen. Ja silloin sä pystyt olemaan myös joustava. Silloin sä pystyt olemaan hetkessä, koska hetkessä oleminen vaatii sitä, että sä pystyt niinku reagoimaan, toimimaan, niin joustamaan. Sitten tietenkin se, joka kytkeytyy tähän riittämisen tunteeseen, että mä oon okei, okay. on, on sitä, että me ollaan... Inhimillisiä, ihmisiä, kaikki, jolloin taas se, että että me välillä tehdään vääriä ratkaisua, virheeratkaisua, mutta niin vaan tapahtuu, vaikka yrittäisimme parhaimpaanne. Ja ja sitten myöskin se, että että, 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 siihen kuuluu myös epäonnistumiset. Aina kaikki ei mene niin hyvin kuin haluaisi valmistumisesta huolimatta, suuresta työmäärästä huolimatta, että se on vaan niin elämää tai että elämää on vähän epäoikeudenmukaista, että joskus on niin potkaisee toista ja aina se ei potkaise itseään, mutta se ei kaada sitä tunnetta, että, että mä en olisi niin kuin okei tai mä, mun, mun arvoa ei, ei sitten urheilijana tai, tai kuntoilijana tai millään lailla
0: ihmisenä. Millä tavoin nimenomaan tällaista mielen että mä oon riittävä, mä oon hyvä, voi kehittää.
2: Nyt on tullut vähän enemmän tämmöisen niin kuin urheilurintamallekin se sanoa, että, että, että identiteetin, että löydä oma identiteetti. Mutta siis Mä sanon, se on sellainen asia, joka rakentuu vuosien saatossa. Ei se voi olla edes parikymppisenä milläänlaisenä, identiteetti kauhe kauhean integroitunut ja, ja vahva. Et se tulee just elämällä elämän kokemusten ö, kautta. Tää tekee mulle hyvää, tää ei tee mulle hyvää, tää sopii mulle, tää ei. Ja, ja se, se sitten taas, että tällaisen sallii ja löytää ja lähtee nappaa niitä, niin vaan se niin elinvuosia, mutta sitä just, että mulla on oikeus epäonnistua, mulla on oikeus kokeilla, mulla on oikeus muuttaa mun mielipiteitä, öö, oikeus vaan niin elää, <lacht> johon kuuluu sitten se, sit se, sit se nautinto. Toki se vaatii myös sellaista niin ekon sitkettä, eli, eli sekin tuo sitä. Niin kun, psyykkistä vahvuutta ja, ja sitä tunnetta, että mä riitä. että mä tiedän, että, että mä oon tehnyt töitä ja mä oon tehnyt parhaimpani. Mutta rajansa siinäkin työnteon määrässä, että siihenkin pitää joskus laittaa tänään näin ja näin on hyvä.
0: Niin, kyllähän siihen juoksun meditatiivisuuteen ja juoksun kulkemiseen tosiaankin vaikuttaa se, se pään ulkopuoliset asiat, kuten että jos juoksee vaikka huonolla tekniikalla, niin juoksu ei välttämättä tunnu niin hyvältä. Kirsi valasti yksinkertaiset tekniikkavinkit. Missä meillä kuntoilijoilla useimmiten menee pieleen.
2: Sitten juostaan istumalla. Ja et, et se lantio ei ole niin ylhäällä. Se ei tarkoita sitä, että, pitäisi, että se ei ole niin selkälautana suorassa juoksemista, vaan että siellä pitää vähän tuntua vatsalihaksissa. Ja, ja niin ylävartalossa on se pieni etunoja. Ja ja silloin sä saat niinku sen askeleen hyvin rullaamaan ja, ja kaiken niinku jaloissa olevasi voiman käyttöön. Ja sitten sit yksi kuntoilijalla varsinkin se, että sitten se, niinku se päkiä eli terän käyttö on vähän semmoinen niinku flekmaatti, että ponnista sillä käytä sitä päkiä. Sillä sä niinku sen viimeisen ponnistuksen teet ja myöskin se, että käsillä sä saat sen, sen hyvän rytmin. Ja tekniikkaa mä katon myös sen hengityksen, että sen hengityksen vaan oppii juoksemalla. Ja kun juostaan vähän kovempaa, niin se on aina vähän vaikeampaa. Eli aina hengität kyllä niin kuin suun kautta sisään ja ulos, toki sitä hengitystä on siinä myöskin, myöskin mukana. Mutta et, mä suosittelen kaikille juoksemaan aina välillä niin, joka on myös yksi osa sitä, niin kuin että Kunstat juokset just niin, että olet aika hengästynyt. Että sä et oikein voikkaa keskittyä muuhun kuin siihen, että sä menet hyvällä tekniikalla eteenpäin ja hengität, hengität riittävä syvää. Ja siinä alkaa olla jo sitä, sitä aika niin kuin mukavaakin hengityksen rytmiä siksi, että sä meet jo kovempaa niin kuin eteenpäin. Ja teet näitä pätkissä, vaikka on se sitten minuutin pätkä tai kahden minuutin pätkä tai vaikka vaan 100 metrin pätkiä. Niin, niin kunkin kuntotason mukaan, niin, ö, niin auttaa sen tekniikan kehittymisessä, tämä niin kuin, niin kuin tota, kaulasta alaspäin olevan tekniikan kehittymisessä, mutta myös sen niin kuin hengityksen kulkemisessa ja sen, sen, että on ihan kauhean ihana tunne olla hengästynyt välillä. Ja kuinka
0: hyvää se tekee meidän mielelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. No mitä se tekee? Pitä... Siis ihan oikeesti hengästyminen vaikuttaa myös siihen, että miten ihminen voi. No, tutkimukset sanoo, että kolme kertaa viikossa äh, reilu
2: puoli tuntia hengäst... semmoista niin juoksua, että siinä joutuu hengityksen kanssa tekemään töitä, joka ei tarkoita niin kuin nakit ja muusit oloa sen lenkiä, vaan että hengitys joutuu tekemään töitä. Äh, olisi niin parasta lääkettä mielen hyvinvoinnille. No se on aika paljon, jos ei ole juoksu eikä tykkää siitä. Ja sen voi aina myös tehdä niin pätkissä, mutta ehkä mä just enemmän kannustaisin kaikkea siihen, että vaikka siitä juoksusta ei tykkäisi, niin ottaisi jonkun kävellenkin lomaa vähän sitä juoksun osusta, koska silloin, sitä, silloin sen hengityksen tiheyden eli hengästymisen saa helpoiten. Mutta, mutta se se vaikuttaa meidän väli- niin hyvää oloa, mielihyvää tuottaviin välittäjäaineisiin, lieventää ahdistusta, rauhoittaa, laskee verenpainetta, mutta siis niin kuin siellä on niin monta eri mekanismia, jolla tavoin riittävästi hengästyvä liikunta auttaa meidän mielialaan. Ja sitten myös siis tähän niin sykkiseen oloon, psyykkiseen hyvinvointiin.
0: No jos mennään sinne lenkkipolulle vieläkin Kirsi Valasti, niin siihen, kuinka meditatiivista se juoksu on, vaikuttaa toki myös se, kuinka rapa kunnossa tämä juoksija on. Miten aloittelijan, aloittelevan juoksijan kannattaisi kehittää sitä harjoittelua siihen suuntaan, että alkaisi jaksaa ja nauttia jopa siitä juoksusta? Siitä juoksusta tulisi sitä meditatiivista, jossa hengitys rullaisi ja samalla askel. Juoksee ja kävelee niin kuin yhdessä, mutta ei pelkää ottaa niitä
2: niitä vähän vauhdikkaampiakin askelia, äh, jos on perusterve. Et ottaa sinne mukaan pätkiä, joissa hengästyy riittävästi. Ja voi niitä ottaa mun mielestä sinne ihan alusta lähtien mukaan. Ja näinhän se vähän on, että aloittelevalla on ne ensimmäiset juoksuaskeleet jo kuormittajia, mm. että se nousee sinne kestävyyden alueelle jo ne ensimmäiset niin kuin, Askeleet, että siinä ei sinänsä tarvitse edes sitä miettiä, mutta pätkissä tekee, eikä pelästy sitä, että hengästyy, mutta ei saa olla sitä tunnetta, että oikeasti kieltä pistelee ja käsi pistelee, että sitten vähän aikaisemmin aloittaa sen kävelyosuuden. Nyt se, että on hyviä ja mukavia, kun se on riittävän
0: loiva. Tässä myös päästään tässä vaiheessa, jos aloittelee lenkkeilyä, niin yhteen mielentaitoon, ja se on kärsivällisyys, sitä se vaatii. Valtavasti. Niin, onko se sitten sitä ekon sitkeyttä? Se voisi kääntää
2: niin, että mä harjoittelen nyt ekon sitkeyttä. Ja myöskään ajattelin, niin, että se ei välttämättä ole niin motivaatio-kysymys. Et kyllä me kaikki kyllästytään asiaan, jota me tehdään aina samallailla Ja sitten myöskin se, että... Et jos me ikään kuin tiedetään, niin me perustetaan asioita uskomuksille, että juoksua sovi mulle, se aiheuttaa mulle aina jotain, tai se on niin virun tylsää tai muuta vastaavaa. Niin keinoja sille, miten treenata, on, on miljoona erilaista. Sen eteen joutuu näkemään vaivaa ja vähän suunnittelemaan, mutta niinhän me tehdään aika monessa muussakin, että me joudutaan vähän miettimään etukäteen, on se sitten sisältö tai ajankohta tai kellonaika. Mutta sitten taas, että jos ajattelee niitä juoksun hyötyjä ja helppoutta omassa vaativuudessaan, niin on just se, että, että kyllähän se vie suhteessa niin vähän aikaan, kun voi lähteä aika moni kuitenkin kotioveltaan halvat hankinnat aika pitkään, että kyllä ne tossut kannattaa ensin olla hyvät, että oikein että, että, että laadukkaat juoksut tossut, mutta kyllä niillä useamman kuukauden pystyy kun menemään ja menemään ja sitä, että kuinka hyvä se tekeikään, niin onhan sen annitkin sen arvoiset. Minkä takia sä juokset? Miksi juokset? Se on kyllä niin mun sisäsyntyinen laji, että, että äitini on sanonut, että juoksin ennen kuin kävelin, sitä nyt en ihan usko, mutta. ja sitten mun veli, joka on kaksi vuotta mua vanhempi, tosi siskokin Tyskakin sanonut, että, että kun meillä oli paljon semmoisia erilaisia juoksutapahtumia silloin lapsena, niin että, että mä olin joku kuusi ja vielä oli kahdeksan, että, että hän katsoi taakse ja siellä se pikku on vaan mun olkapäätä takana, silloin hän tiesi, että siitä juoksia. Että jossain se on mussa, Ja sitten myöskin se, että kyllä se on myös sille, että, että se on se laji, josta mä jotenkin saan eniten itselleni jotain sellaista voimaa, Hyvää oloa. Vaikka periaatteessa niin kuin kaikki elementit hän tulee vaikka muistakin lajeista, että hengästyy ja hikivirtaa kaikki nämä mielen mielen asiat pitäisi tapahtua myös muissakin, mutta, mutta kyllä mä eniten nautin, nautin vaan juoksemisesta. Milloin juoksu on parasta. Mä tykkään äh, kahdella lailla. Se, että on, on, on niin aikainen aamu, esimerkiksi nyt kun oli niin ihana syksy, niin mä, olin, niin mä en halunnut mennä töihin sen vuoksi, niin ihana juosta ja nauttia siitä semmoisesta niin hämärästä vielä syysaamusta, joka on lämmin, vähän kostea ja sitten ne värit alkaa sieltä niin tulee esiin. Sitten toisaalta taas se, että sä pääset vähän niin rauhassa valmistautuen vetää radalle niin intervalli. Eli tämmöistä vähän vetoharjoittelua ja mun kroppani ja mun mieleni nauttii intervallijuoksusta juoksuista eli vedoista kaikista eniten.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.